0: 有书相伴，终身成长。亲爱的你，欢迎来到有书，我是楚乔。有书友问我，如果你的婚姻遭到家人的极力反对，你会怎么办？一边是亲情，一边是爱情，这个问题很难有标准答案。今天的人间栏目，我们邀请到曾经面对这一难题的女孩小畅，来讲述她的故事。小畅二十九岁时，她的母亲极力反对她的结婚对象，于是她选择和男友私奔，因为没有户口本，无法领证，和母亲闹得很僵。在这个过程中，故事中另一段陈年秘密也被揭开，两代人的情感纠葛令人唏嘘。结婚该不该听父母的意见？无论听还是不听，作为成年人。我们理应为自己的选择负责。听完小畅的故事，希望能对你有所启发。如果您想看、想听更多的好故事，欢迎扫描下方二维码关注“轻读实验室”。阿天就是个社会渣子，我不会让这种人糟践我女儿的。一大早，厨房里传来我妈对我爸大声说话的声音，卧室门扮演着。我知道，我妈是故意说给我听的。全在被窝里，泪水喷涌而出，委屈和怨恨充斥在心头。事情要从几天前说起。阿天是我新交的男朋友，是我在学校的同事，事业上进，人高大帅气，关键是幽默感十足，总能逗我开心。谈了大半年，感情顺利。一周前，我计划带阿天见一下我爸妈，没想到，我妈第一次见就没给好脸色。饭桌上，阿天夹菜倒水，生怕表现不好。我妈一会儿摆出考官架势，问他工作上有何打算；一会儿又向公安局查户口，问他都有哪些家人，分别从事什么职业。夏天的火锅店冷气很足，阿天被问得额头上直冒汗。问到阿天的家庭，我妈先是唏嘘不已，而后面露不悦。我们刚认识时，我就知道阿天早年丧母，但怕他伤心，我也没有细问。后来知道阿天的母亲是在他出生不久喝农药自杀的，留下不满一岁的他和四岁的哥哥。怎么就自杀了呢？我妈在饭桌上追问。我妈怀疑我爸在外面有女人。我妈摇了摇头，真是个苦命的孩子。送走阿天回到家，我妈跟我说，她对我这个新男友印象不好，看着不像好孩子。我问原因，她说，这孩子徒有其表，眼珠子乱转，你妈看人很准啊，不会坑你的。另一边，阿天对我妈印象也一般。阿姨看起来挺严格的样子。第一顿饭后，我妈和男友就莫名其妙的结下了梁子。尤其我妈一听说我晚上要跟阿天出去吃饭，保证一周都没有好脸色看。我在被窝里流泪的原因，不只是因为我妈不喜欢阿天。三年前，我谈过一个很喜欢的男朋友，是我妈托邻居介绍的，硕士毕业。年纪轻轻就当上科长，我妈对此赞不绝口。而她不急不躁的性格也是我喜欢的。唯一的不足也是致命的，她家庭困难，只拿得出两万块钱彩礼。一开始我妈说不在意她的出身，除了多次提醒我婚前要守住身子外，别的什么都不干涉。可到了谈婚论嫁的时候，我妈却因为彩礼太少和男方的妈妈多次交恶。几场骂战过 去， 前男友提出退婚。之 后， 我妈又费尽口舌劝导我 说：“ 一切都是为我 好。” 很快又开始着急我的婚姻大事。妈妈最大的愿望就是你今年能结婚。这句话我从二十七岁的生日听到了二十九岁的生日上这几年亲戚朋友介绍的相亲对象一个接一个，甚至有离异后带娃的，但靠谱的太少。有一个奇葩男上来就问我：“我想让两个孩子，你不会是丁克吧？”这个咱们都得说清楚啊！气得我刚落座就走人了。年龄给女性的压力肉眼可见，用我妈的话说：“二十岁的女孩是橱窗里的娃娃，精致好看。”三十岁的女 人， 就是打折商 品， 在落灰的货架上等人挑选。我不喜欢这个比 喻， 可现实就是这么残酷。二十五岁 起， 我的眼角有了细 纹， 身边的闺蜜个个结婚生 子， 很多已经生了二 胎， 每次聚会都让我倍感压力。要不是遇到阿 天， 我都认定了会孤独此生。我还私下请懂点占卜的熟人算了一下姻缘，对方也说这回靠谱。我和阿天的感情进展并没有被我妈的不悦干扰，我们又交往了半年，感情很好。我一发认定他就是我的命中天子。考虑到年龄都不小了，我们打算领结婚证。那天，妈妈坐在客厅昏暗的灯光下，一言不发。我还没开口要户口本，已经脊背发凉。妈，我想跟你说说我跟阿天的事儿。我们想下个月领证。他一愣，显然有些吃惊，随后一字一顿蹦出几个字儿：“你太随便了！我看到你坐在电动车后面，脸贴在人家后背上。”你不觉得害臊吗？我一辈子清清白白，老了倒是毁在你手上了。他接着说：“不明白他哪儿好，是高干子弟，位高权重，还是学富五车？”我妈一改平时对我恨嫁的模样，变得挑剔起来。我就你这么一个女儿，你不能胡乱找个男的就嫁了。我想说，我都二十九岁了。凭什么干涉我结 婚？ 我想大 吼， 想 哭， 想摔门而出。可面对坐在沙发上咆哮的 他， 我的呼吸微 弱， 语言停滞在唇齿 间， 身体僵住了。不知道过了多 久， 他站起 来， 把他受惊的女儿扶到沙发 上， 抚摸着我的 头， 就像他小时候看到我被班里的小朋友欺 负， 满眼的心疼。一行眼泪挂在脸上。妈是怕你受骗，小天有妈生没妈养，不会心疼你。可是他很心疼我，我怕他只是玩弄你，骗你的身子。他看向窗外，我不同意你们，休想从我这里拿走户口本那你跟我爸呢？你十八岁就生了我。我还是没忍住。没良心的畜生！你爸怎么了？你爸虽然条件差，但他当牛做马，为了这个家，自己没过过一天好日子。你爸每天只吃馒头咸菜，落得一身病，还不是为了你？没错，他跟我爸的一辈子是捏着鼻子过的。他们吵了一辈子的架，闹了一辈子的离婚，但面对他们女儿的婚姻。他们依旧站在了实用主义的立场。眼前这个观念保守的女人，我很难想象她年轻也为爱情奋不顾身。我妈叫凤娇，是家里的长女，年轻的时候长得秀气，是县里有名的美女。我姥爷念过书，十几岁就入党，在县委宣传部干了几十年，写的一手好文章，是有名的笔杆子。姥姥虽然年轻时没上过学，但性格要强，婚后是妇女中的积极分子，上了夜校扫盲班，后来还当上了小学校长。我妈是家里老大，还有弟弟妹妹。我妈出生不久，上夜校的姥姥没时间照顾，就把她送给远方的亲戚照顾。在我妈的印象里，六岁前她都不知道自己的父母是谁，直到十岁那年。他被姥姥接到县城生活，才知道自己还有弟弟妹妹。他像个陌生人，花了好久才融入这个家庭，并且担负起照顾弟弟妹妹的重担。十六岁时，我妈已经出了成了，大姑娘，一米六五的身高，皮肤白皙，一条黑亮的大辫子甩在肩上。也是那一年，我姥爷当上了宣传部一把手，我妈成了官二代。因为有几分姿色，家境又好，县城里追我妈的人能排成长队。据我爸说，当时县里几个领导家的公子都对我妈有意思，常去她办公的小院里闲坐，但我妈对这些人很冷漠，说话也至少保持一米的距离。一次外出考察，我妈和单位新来的小伙子小朱分到了一组，小朱农民家庭出生。个子不高，长得黑黑的，一路上又是帮我妈拎东西，又是买饭，用现在的话说，情商高。那次考察后，小朱对我妈愈发殷勤，我妈在单位的累活儿他都包了。渐渐的，县里有人嚼舌头，说我妈跟小猪好上了。老了听到后都快气炸了。县城就那么大，唾沫星子能淹死人。小猪的家庭情况大家都知道。爸妈是农民，兄弟姐妹七八个，家庭条件相当差。姥姥把我妈叫到身边，问她跟小朱的事是不是真的。当时我妈和小朱只是互有好感，并没有进行到男女朋友的阶段。你别骗我，姥姥说，我跟你爸会给你说个好婆家，你别出去败坏名声。我妈心里委屈。败坏名声这几个字像针一般刺痛了他，大概也是青春期的逆反心理。我妈突然说：“她就是喜欢小猪，这辈子非他不嫁。”看着性格比自己还倔强的女儿，老了瞬间被激怒了，让她滚出去。我妈收拾了两三件衣服，离家出走了。离家之后，我妈去找小猪，交出了自己。一周后。我妈和小猪私奔的消息已经闹得满城风雨。姥姥听说女儿铁了心跟小猪好，半夜哭着跑到小猪家，一进门就扑通一声跪在地上：“跟我回家，跟我回家。”毫不在乎身为小学校长的面子，可我妈依旧一言不发。不久，官二代的我妈跟农村青年小猪成婚。我妈的娘家宣布跟他断绝关系，直到我出生，因为被查出患有先天性心脏病，老了心一软，才认下我这个外孙女。又过了五六年，当年的小猪，也就是后来的我爸，靠自己打拼扎根城市，渐渐被丈母娘接受了。我本来还没打算跟你爸好，当时是被你老了那句话刺激了。如果不是他当年说我败坏名声，我也不会那么快去找你爸，也不会那么快生下你。我长大后，我妈还时常念叨这段往事，尤其当时和我爸吵架的时候。三十年后，往事换了个版本上演，只是主角变成了他的女儿，也就是我。阿天的爸爸上门提亲。我妈懒于准备一碗鸡蛋面，就把人家打发了。饭桌上，阿天提出购置婚房，我妈一脸嫌弃，说自己要钱没有，要老命倒是有一条。我们所在的城市房价均价达到两万，阿天的爹满脸堆着笑说：“要不，首付两家各出一半。”我妈不肯，说买房就没有女方出钱的道理。他跟我爸辛辛苦苦养大了女儿，从小当公主捧着，如今给别人当了媳妇儿，本来就是赔本生意，再出钱他气不过。最终，阿天家东拼西凑付了新房的首付，我也没要求房本上写我的名字。那个周末，我和阿天去买婚纱礼服，晚上独自拎着大包小包回家，进屋后我妈看到。无意的问我：“是不是真的打算结婚了？”看到我不耐烦的表情，他的情绪瞬间被点燃。你知道结婚意味着什么吗？他大声问我：“因为你奶奶家那些破事儿，我和你爸吵了一辈子，早就没有感情了。这些年，要不是因为你，早就离婚了。”我想起记忆里他们的争吵，为芝麻大点事儿都会吵得不可开交。可是，这与我何干？随后，他又开始嫌弃阿天的家人，说把他们那天送的礼盒都扔了，还说阿天一定是看上咱们家的家境了，心机太深。又说我是那种见了男人就不要命的女人，不仅不要脸，还不要爸妈。那一晚，我彻底放弃了与他对话，拿着东西离开了那个家。我和阿天。私奔了。我们在外面租房子住，商量婚期，订酒店，拍婚纱照，发请柬，紧锣密鼓准备婚礼，再也不听我妈的唠叨。偶尔对阿听说起我爸和我妈年轻时私奔的故事，有些得意，也有些惋惜。得意的是自己和当年的他都勇于追求爱情；惋惜的是，多年婚姻的消磨，他已经站在了。他当年的对立面上，两个月后婚期将近，婚礼前一天，我突然忐忑起来，生怕我妈在婚礼现场给我捅娄子，脸色难看怠慢宾客也就罢了，抢了司仪的话筒给我出丑，说当妈的反对，那就完了，宴席肯定进行不下去。我越想越紧张，在内心希望他不要来参加。当天早上，我妈表现得很正常。送亲时，她哭得一塌糊涂，拉着我的手交代结婚后要好好过日子。婚宴上，她随我敬酒，见了几桌，有亲戚朋友夸我丈夫帅气，我妈在一旁连声道谢，说我运气好，这么大年纪还能找到如意郎君。她的表现好到了出乎意料。婚礼结束，我搬进婚房。他也不提给我们户口本让我们领证的事儿，我假装不在意，也不再给他打电话。几周过去，我接到我爸电话，说是给我一个重要东西。见面后，我爸拿出户口本说让我们去领证。我说我妈同意吗？他没吭声，接着说：“你妈对小天不满意，所以一直不给你户口本他会想通的。”一代人有一代人的生活。又过了几个月，我都没怎么回过娘家，更没给我妈打过电话，彼此还在冷战。我爸时常和我通风报信，说家里一切都好，让我多回家。可每次想起他当初骂我的那些话，我想回到那个家的念头就熄灭了。婚后一年多，我怀孕了，我爸知道后高兴的不得了。电话那头，我听到一个熟悉的声音，不住的催促我爸。又过了些日子，我爸开车送来几床被子和几个手提袋。打开袋子，里面全都是给宝宝做的一岁前的衣服，从半袖、到棉衣、纯手工，都是一针一线缝成的。我错愕的看着爸爸，他说：“都是我妈做的。从你办婚礼那天起。”你妈就准备给未来的宝宝做衣服了，你妈性格倔，一直怕你在感情的事上将就。没听他说完，泪水已经模糊了我的眼睛。原来，他一直反对的不是我私奔，而是怕我过得不幸福。无论是小畅还是他的母亲，其实都是原生家庭的受害者。为什么我们总是被自己最爱的人伤害？有书君看过一本畅销四十年的原生家庭经典著作，很适合解析这个故事。长按识别下图中的二维码，关注“轻读实验室”，在对话框里输入关键词“私奔”，查看故事后续以及心理学解释。好了，亲爱的伙伴们，这就是今天要和您分享的文章。听过以后，您的感悟又是如何呢？如果您很喜欢这篇文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动哦。这样有书就能每天都出现在您公众号靠前的位置了。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读书给你来听。我是楚乔，感谢各位的聆听和守候，在中国沈阳，祝愿所有的朋友们新的一天一切顺利、平安健康。明天同一时间，我们不见不散。